0: Hallo
1: Balkonkraftwerke. Was ist das? Wie funktionieren sie? Haben sie einen Nutzen in einer Zeit, in der Energiesparen angesagt ist, angesichts auch bei permanent steigenden Kosten? Helfen sie im Notfall? Wie hoch sind die Anschlussgebühren. Was steht an Hürden von behördlicher Seite uns im Wege? Über diese und viele weitere Fragen informierte eine Veranstaltung, zu der die Energiegenossenschaft Main-Kinzigtal, die Stadt Bad Orb, Kur GmbH und meine Wenigkeit vor wenigen Tagen eingeladen hatten, hier in den Gartensaal der Konzerthalle von Bad Orb, um im erlauchten Kreise von einigen Experten und knapp 150 Zuschauern diese Fragen hierzu und zu erörtern, über Fragerunden auch Probleme anzusprechen. Ich danke an dieser Stelle der Stadt Bad Orb, vertreten durch den Geschäftsführer Manfred Walter, dann der Energiegenossenschaft mit ihrem Vorstand Jürgen Stab, Stefan Heimrich und dem Redner Stefan Wolf, der jetzt im ersten Teil dieser Veranstaltung einen profunden Bericht gab über seine Erfahrungen mit den Balkonkraftwerken. Und was, wie, wie er auch Neuling äh, empfiehlt, mit diesem Thema umzugehen, was er für Erfahrungen gesammelt hat, wann und ob und wie diese sich amortisieren. In einem zweiten Teil, den ich dann ein, zwei Tage später veröffentlichen werde, ähm, spricht Bernhard Acker im Namen der Stadtverwaltung der Stadt über das Thema klimaneutrales Arbeiten, klimaneutrale Entwicklung, Umbau der Stadt, in Richtung Nachhaltigkeit. Was tut sie alles? Wie geht die Stadt mit diesem Thema um? Wie gesagt, in einem zweiten Vortrag. Die Aufnahme ist erhältlich als Video, wie ihr hier auch sehen könnt, sofern ihr jetzt auf YouTube seid. Allerdings dann im Anschluss nur mit Ton und einer übergelegten Slideshow mit, den, mit einigen Bildern aus der Veranstaltung. Im Audio ändert sich nicht viel, außer, was ich halt jetzt noch vielleicht mit erwähnen sollte, die Qualität ist diesmal etwas ausbaufähig, da ich leider nicht an das Mischpult der Veranstaltung angeschlossen werden konnte und also mit Rechtmikrofon und einigen Störgeräuschen, Störgeräuschen zu kämpfen hatte. Nach meiner etwas wilden Einführung, man merkt mir glaube ich an, dass ich etwas außer Atem war und das hört man auch und jetzt hört man glaube ich den Hund im Hintergrund, der hier eifrig an der Leine zieht, geht es dann mit dem Vortrag von Stefan Wolf weiter nach ungefähr drei Minuten, also bitte so lange dranbleiben und dann ja inhalieren dieses Befunden und massiven Wissens, das uns hier nochmal in der Rückschau erwartet. So, Teil 2 dann, wie gesagt, einen, zwei Tage später mit Bernhard Acker. Ich kann nur sagen, Ohren auf und viel Spaß beim Zuhören, Zuschauen, Wünschen, ja, mein Assistent, der im Hintergrund halt und ich. Ciao, ciao. So, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie so zahlreich vertreten sind. Wir hatten so um kurz vor sieben noch ein bisschen Bedenken, dass es hier so eine interne Veranstaltung gibt. Ich darf mich gleich zu Beginn entschuldigen. Das Kurorchester, falls Sie darauf warten, kommt heute Abend nicht. Aber es wird hier genauso energiereich zugehen, hoffe ich zumindest. Die Frage, die ich mir am Anfang gestellt habe, vor einigen Wochen, war die, was passiert, wenn bei uns weiter die Strompreise steigen, wenn es im schlimmsten Fall dazu kommt, dass wir vielleicht wirklich, und wenn es nur ein, zwei, drei Prozent Wahrscheinlichkeit sind, vielleicht einen Blackout bekommen. Was passiert bei mir, ganz logistisch mit meinem Laden? Kann ich weiterarbeiten? Wie kann ich weiterarbeiten? Wo kriege ich Strom her? Was kann ich machen, um davor zu beugen? Und wenn man sich mit diesem Thema mal beschäftigt, ich denke, die meisten von Ihnen werden das getan haben, sonst wären Sie wahrscheinlich auch heute Abend nicht hier. Wenn man sich mit diesem Thema mal beschäftigt, dann stellt man fest, je mehr man sich Fragen stellt, desto mehr Antworten kriegt man, die man gar nicht versteht oder nicht hören will. Weil man merkt, das ist ein Berg an Themen, die da auf einen reinprasseln. Ähm, da muss einfach mal ein Experte ran und das mal erklären. Also ich bin mit meinem Informationsschatz gescheitert und habe mir gedacht: Okay, ich habe jetzt gerade gelesen, in Brachtal war eine Veranstaltung von der Energiegenossenschaft mein -Kinzig, kinzig tal EV, und die war auch relativ gut besucht. Und warum soll man nicht einfach auch mal in so eine Veranstaltung, die in Brachtal funktioniert, auch mal hier in Bad Orb versuchen zu organisieren? Also habe ich die Kollegen von der Energiegenossenschaft gefragt, ob sie das übernehmen würden. Stefan Wolf hat diesen Vortrag in Prachtal gehalten. Ich konnte ihn auch dazu überreden, dass er uns heute hier als Experte mal ein bisschen Auskunft gibt. Ähm, ja, die Stadt, vertreten durch Manfred Walter, den Chef der Kur GmbH und Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Wie war die für noch nochmal? Genau. Zuständig für die klimaneutrale Stadtgestaltung oder Umgestaltung. Was ist es? Gestaltung oder Umgestaltung? Umbau. Umbau. <lacht> Gut. Okay. Also für den äh, Umbau der Stadt klimaneutral äh, zuständig. Dann haben wir hier von der Energiegenossenschaft die Vorstandsmitglieder. Einmal natürlich den Jürgen Stab. Dann den Stefan Heimrich hier aus Bad Orb. Und als unseren Top-Speaker heute Abend den Stefan Wolf. Aus Wettheim. Darf es trotzdem hier bleiben? Ja, <lacht> Und er wird jetzt gleich den Vortrag halten zum Thema ähm, Balkonkraftwerke. Was ist das? Wie funktioniert das? Wo sind die Hürden? Was bringt das? Sind die eine Alternative, dass wirklich im Falle eines Falles ähm, trotzdem noch zumindest so eine Grundversorgung an Strom da ist? Fragen über Fragen. Ich gebe jetzt an den Experten weiter, bevor es für mich peinlich wird. <lacht> Bitte schön. Hallo. Ja,
2: zuerst mal begrüße ich alle. Was das Blackout-Thema betrifft, gibt es dann für dich, Ralf, vielleicht eine etwas traurige Nachricht. Da hilft das Balkonkraftwerk auch nicht. Aber da kommen wir noch im Rahmen des Vortrages dazu. So, ich begrüße erstmal auch alle recht herzlich. Ich bemühe mich, das Mikrofon ruhig zu halten. Das habe ich mal bei einem neuen Schmieden gelernt, dass man das Mikro immer statisch halten sollte. Ich hoffe, alle verstehen mich soweit. Zum Vortrag heute oder erstmal zu meiner Person, also Stefan Wolf, 56 Schon ein bisschen grauhaarig geworden in den letzten Jahren. Bin langjähriges Mitglied in der Energiegenossenschaft. Anekdotisch sogar die Mitgliedsnummer Nummer 42, glaube ich. Jürgen, wir sind jetzt irgendwie mehr als 42, oder?
0: Fast der zehnfache Wert.
2: Fast der zehnfache Wert, gut, wunderbar. Der Vortrag heute geht zum Thema Balkonkraftwerk. Unter dem Namen ist es bekannt. Er wird etwa... 45 Minuten dauern zum Ablauf, also es war ein Vorschlag. Ich stelle jeweils eine Folie vor und ich würde sagen im Sinne einer stringenten Moderation, dass dann Verständnisfragen zu der Folie am besten gleichgestellt werden. Ich glaube, man versteht das auch ganz gut, wenn jemand aus dem Publikum was sagt ohne, ohne Mikrofon. Und die große Fragenrunde, Ralf, die war dann geplant für danach.
1: Es kommt
2: im Anschluss kommt dann noch der Vortrag von Bernhard Acker. Ah ja. Oh, der kommt um ungefähr gegen 20 Uhr. Gut. Ja. Was ist ein Balkonkraftwerk? Wir fangen gleich mal an, dann kurz darüber zu reden. Was ist ein Balkonkraftwerk? Der ähm, technische Name lautet Steckerfertige Erzeugungsanlage. Moment, ah, hier, das ist der offizielle technische Name, Name dafür. Wir gehen dann auf den rechtlichen Rahmen ein. Der ist in Deutschland sehr umfassend. Ich, ich würde es mal so sagen, der, der Vortrag, also ich bemühe mich um absolute Objektivität. Wenn ich meine persönliche Meinung dazu kundtue, dann sage ich das auch ganz offiziell. Aber ansonsten sollen wirklich alle Aspekte beleuchtet werden. Also Netzbetreiber, Endkunde, Endkunde, Jemand, der das verkauft. Ähm, genau, zu dem Thema nochmal, verkaufen. Also das ist keine Verkaufsveranstaltung, das ist eine reine Informationsveranstaltung. Es lässt sich nicht vermeiden, dass mir der ein oder andere Herstellername mal rausrutscht. Äh, das ist aber jetzt keine Präferenz. Ähm, der Markt dieser Mikrowechselrichter ist überschaubar. Dann gucken wir uns mal ein paar Bilder an von Mini-PV-Anlagen. Da erläutere ich dann mal die Vor- und Nachteile. Der Installation. Wir gucken uns ein Praxisbeispiel an, eine Anlage im Kreis Hersfeld-Rotenburg von einem Bekannten von mir. Ich habe eine Anlage mitgebracht, die ist sehr mobil, die steht nämlich da. Das ist die, die sonst bei mir im Gartenburger steht oder eben experimentiert wird. Dann der vierte Punkt ist wichtig, wenn Sie das weiter dann interessiert, wie, wie gehen Sie eigentlich weiter vor? Was sollten Sie dann machen? Dann noch fünftens ein Ausblick. Ja, und der Praxisteil, das ist dann ähm, auch nach dem Vortrag dann von dem Kollegen von der Stadt. Ähm, wir haben hinten ein paar Sachen noch mitgebracht, wen das dann noch mehr interessiert, der kann sich das nochmal angucken. Gut, ja ein Balkonkraftwerk, was ist das eigentlich? Das Balkonkraftwerk, was hier steht, ist genau das, was da steht, also eine sehr mobile Anlage. Man muss zwar ein bisschen schrauben, aber man, wir hatten es in einer Viertelstunde, 20 Minuten zusammengeschraubt wieder. Ein Balkonkraftwerk ist eine Photovoltaikanlage eben in der Kleinausführung. Also das, was sehr viele schon auf dem Dach haben, oder ich erwarte da in den nächsten Jahren einen absoluten Boom in dem Umfeld, quasi in der Miniaturausführung. Es hat einen sogenannten Wechselrichter und der ist mit dem Hausstromnetz verbunden. Von Investitionen her. Das sind jetzt die Einzelpreise, das sind jetzt keine Shoppreise, wenn Sie ähm, diese Online-Shops sprießen, jetzt aus dem Boden, äh, wie ich weiß es nicht, wie die Pilze, die Zeit ist ja vorbei, aber ähm, extrem viel. Hier vielleicht noch ein Hinweis: Es ist geplant, dass ähm, die Umsatzsteuer ab nächstem Jahr, wenn Sie Photovoltaikanlagen kaufen, das soll laut den Online-Shops auch für die kleinen Anlagen gelten dass sie die 19% Mehrwertsteuer wieder zurückerstattet bekommen oder es gar nicht bezahlen. Also wenn das so kommt, erwarte ich ab Januar, Februar einen absoluten Boom. Ähm, denn beim grob geschätzten Wert von 1000 Euro, was eine Anlage in etwa kostet, 100 Euro weniger, das ist schon ein Wort, oder 190 Euro. Ein wichtiger Punkt ist natürlich Montage und Material, ortsabhängig. So wie Sie das da sehen, das ist zum Ausprobieren. Oder so wie Sie hier drüben jetzt steht die Anlage, die könnte man theoretisch so in den Garten stellen, muss aber natürlich professionell befestigt werden. So, das kleinste Balkonkraftwerk das ist einfach, wäre ein Photovoltaikmodul, der Wechselrichter und dann ähm, das Anschlusskabel mit dem Wieland oder Schutzkontaktstecker. Der Schutzkontaktstecker, der ist extrem heiß diskutiert. Hier im Kreis ähm, ist er von dem Netzbetreiber nicht zugelassen. Wir kommen da später nochmal dazu. Ich hatte mit dem äh, Teamleiter vom Technischen Vertrieb der äh, Kreiswerke Netzbetrieb zweimal telefoniert, war ein gutes, faires Gespräch. Ähm, andere Netzbetreiber sehen das anders, da kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben jetzt hier zwei große Solarmodule, so wie sie da stehen, ähm, da wiegt eins um die 20 Kilogramm und ähm, ein wichtiges Thema ist, wenn jemand sowas an Balkongelände oder sowas montieren möchte, ich sag mal Vorsicht aber bitte nicht, wenn das aus 3-4 Meter Höhe runterfallen sollte, aus mangelhafter Befestigung. Ähm, darf keiner an dem Umfeld stehen. Es gibt auch inzwischen, ähm, der Kollege kann das nachher zeigen im Anschluss noch, es gibt inzwischen hochinteressante Module, also Leichtgewichtmodule, die auch explizit für Balkongeländer ähm, besser geeignet sind. Das wir, was wir hier mitgebracht haben, das ist eher sowas für einen Garten, Gartenhütte, Garage, also schon für eine feste Installation. Die Leistungswerte. Also im Idealfall, mir schien schön die Sonne, als ich das Bild gemacht habe, ähm, dann bringt die Anlage auch 600 Watt. Ich weiß jetzt nicht, wer hier elektrisch sehr bewandert ist. 600 Watt scheint vielleicht nicht viel zu sein. Also ein Föhn hat irgendwie 1500 Watt. Ihr Toaster in der Küche hat wahrscheinlich so um die 1000, 1200 Watt. Eine led Glühbirne heißt ja nicht mehr, aber eine led birne hat so 8 bis 10 Watt. Ich habe zu Hause mal meinen Heimarbeitsplatz vermessen mit einem Strommessgerät. Also Notebook, großer Monitor, Lampe, da lag ich bei 80 bis 100 Watt. Das heißt... So eine Anlage kann im Hochsommer schon die Grundlast ihres Hauses decken, selbst mit ein, zwei Homeoffice-Arbeitsplätzen, Kühlschrank etc. Also es ist, wenn man es nicht selber erlebt hat, eigentlich unglaublich, was so ein kleines Ding an Leistung bringen kann. Jetzt ganz wichtig, der Wechselrichter, der schaltet sich ohne das Hausnetz sofort ab, also innerhalb von 20 oder 200 Millisekunden. Das ist Vorschrift nach einer Norm 4105. Das ist keine Inselanlage. Das heißt, wenn Sie den Stecker ziehen, gleich welcher Couleur, schaltet die ab. Punkt. Hilft beim Blackout leider nicht. Da müsste man ein anderes Konzept haben, da müsste man eine Speicherlösung haben. Das kann man aber in der Fragerunde machen. So, Das Wichtige ist, der Strom, da wir keine Speicherung machen bei so einer Mini-Anlage, ist der zum Sofortverbrauch, zum Sofortverzehr sozusagen bestimmt. Den Strom, den Sie nicht verbrauchen, der verlässt quasi ihr Haus und fließt ins Hausnetz rein. Da kommen wir, kommen wir nochmal drauf und das hat mit dem Thema Einspeisevergütung zu tun. Es ist vollkommen uninteressant, hier eine Einspeisevergütung zu erzielen. Das ist nicht die Grundidee dieser Anlage. Da brauchen Sie eine große Anlage. Die Anlagen sind dafür gedacht, im Sommer die Grundlast zu decken. So, die Wirtschaftlichkeit kommt drauf an. Wir haben auch ein Programm, glaube ich, mitgebracht, das könnt ihr nachher zeigen, wie man die Wirtschaftlichkeit von so einer Kleinanlage berechnet. Man muss mal so sagen, die zwei Hauptinvestitionspunkte ist der Wechselrichter. Wir haben gerade gesagt, je nachdem, welchen man kauft, von der Größe ja zwischen 200 bis 400 Euro. Und so ein Solarmodul, also die, die hier stehen, das sind ganz normale Aufdachmodule. Die Kosten von einem deutschen Hersteller, ich nehme keinen Namen, aber es gibt nur einen in Deutschland, oder zwei, es gibt ganz wenige, 90 Prozent kommt aus China. Der kostet etwa in der Größe ein Modul knapp 300 Euro und in der Leistungsklasse ein chinesisches Modul kostet so um die 200 Euro. Das heißt, wenn man es rechnet, sechs bis zehn Jahre, die Lebensdauer von so einer Solarzelle, wenn es jetzt keinen Hagelschaden gibt, bei 25 Jahren geben die Hersteller eine Schnittgarantie mit einer Leistungsgarantie von 80 Prozent am Ende der 25 Jahre, das heißt eine 375 Wattzellen, so wie da steht, das muss man einer Stelle rechnen, naja, 300 Watt wird sie nachbringen, also 20 Prozent ungefähr. Eher
0: mehr.
2: eher mehr. Die Kollegen mit den großen Photovoltaikanlagen, die wissen, dass es eher mehr sind. So der Wechselrichter, also das Stück Elektronik da drin, das ist herstellerabhängig, die geben zwischen 10 bis 15 Jahre Garantie. So, jetzt kommt eine Anmerkung von mir: Der rechtliche Rahmen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist total überdimensioniert. In Deutschland beherrschen wir das irgendwie so kompliziert so wirklich, so kompliziert wie irgendwie nur möglich zu machen, sowohl von der technischen Seite her als auch wie von der Anmeldeseite her. Stand heute gelten ähnliche Regelungen wie für große Aufdachanlagen bis zu 30.000 Watt. Das ist eine Kleinanlage mit 600 Watt, also ich sage mal im besten Fall ein halber Toaster. Jetzt wäre die Möglichkeit, eine Frage zu stellen, sonst mache ich weiter. Gut, dann mache ich weiter. So, bei der Folie müssen wir ein bisschen länger verbleiben. Das ist wichtig zu verstehen, was die Grundidee von so einer kleinen Anlage ist. Wir haben die Ordnung abgetragen, einfach im Tagesverlauf, 24 Stunden eines Tages. Vertikal haben wir abgetragen, den, ähm, die Leistung, also quasi den, den Leistungsverzehr, was brauchen verschiedene Geräte im Haus. Die, die Kurve ist jetzt wie folgt zu lesen. das ist die Blaue, das ist der Schützenlast, der Wasserkocher, der, wie weiß ich, auch mehrere Tausend hat. Was hat aber nicht aber nachgekommen, der Zeit auch Dann brauchen Sie in Ihrem Haus, entweder jemand aus dem Haus ist, wieder weniger Strom, das erkläre ich gleich noch diesen roten Ballet, in, den, in den die Mittagszeit sind sie am Trocken. Waschmaschine, Geschirrspüler, ich weiß es nicht, sie brauchen Sie wieder eine Lastspitze oder dasselbe haben Sie wieder abends. Die Grundidee von so einer kleinen Anlage ist, dass sie die Grundlast Typischerweise gibt es diese mini anlagen in zwei Leistungsklassen. Ähm, warum das 600 Watt ist in Deutschland, können wir nachher nochmal kurz und Das ist deutsche Spezialität, würde ich mal sagen. Ähm, hier ist angeschlagen, Sie können auch, wenn Sie jetzt ein Motor hätten, es gibt auch kleine Wechselrichter mit 300 Watt, der würde maximal in mit der Mittagszeit die 300 Watt stecken. Das ist, an den das natürlich der, Plätze, der Sonnenverlauf. Und ähm, bei den 600 watt richter würden sie mehr Leistung einsteigen. So, und die Grundlast in einem Haus, das ist von ihrem Haus an. Ich habe bei uns mal geschaut,
0: Beispiel das Einfamilienhaus, nachts äh, etwa 200 Watt.
2: braucht das Haus und tagsüber den ein oder zwei Heimabwehrsfälzer etwa 500 Watt.
0: Und das fasziniert im Sommer, läuft die Heizung eher ja nicht.
2: Also ich selber auch Solarthermie, da läuft es sowieso nicht im Sommer. Und diese kleine Anlage, so wie sie da steht, an einem guten Sommertag, solange die Sonne eben ordentlich scheint, also hier mit 300 Watt, wenn Sie 300 Watt rumgelassen hätten, früher von 7 bis, ja sagen wir mal, vielleicht 18 Uhr, komplett den Strombedarf legen. Und das Faszinierende ist eben dass für eine Investition von um die tausend Euro. Und das ist wirklich schon faszinierend. So, jetzt kommt das Thema mit der Einspeisung. Warum nützt es eigentlich nichts, wenn ich so eine Anlage die ich groß mache, wenn ich keine Speicherungsmöglichkeit habe? Weil diese Anlagen funktionieren so, der Wechselrichter synchronisiert sich mit dem, mit dem Netz in ihrem es mal so und ähm, das dauert dann zwischen 30 Sekunden bis 1-2 Minuten die nach Hersteller die Sonne scheint und dann fängt er an einzuspeisen, dann drückt einfach mit einer höheren Spannung sozusagen den Strom in ihr aus. Wenn Sie den ordentlich verbrauchen, dann ich sag es mal so wirklich, dann verlässt er ihr Haus. Und das wäre jetzt in unserem Beispiel genau hier der Fall. Also hier diese, diese kleine Fläche. Sie wird Strom erzeugen, den verbrauchen nämlich, und der geht dann ins Haus raus. So. Bei diesen kleinen Anlagen wäre das gedacht, wir hätten wir eine Das ist natürlich völlig interessant. Und deswegen äh, sind diese Anlagen dafür gedacht, die Ja, dann noch ein paar Endwerte bei Solarzellen. Also, wenn Sie einen seriösen Hersteller kaufen, dann wird er Ihnen niemals 2x300 Watt Solarzellen verkaufen. Weil eine Solarzelle hat die Eigenschaft, wenn sie heiß wird, also ich habe das alles gemessen, das sind jetzt keine Theoriewerte, die verliert ungefähr bis zu 20% ihrer Leistung, wenn sie im Sommer heiß wird. Ich habe bei den Zellen mal im Sommer eine Oberflächentemperatur gemessen, ich glaube, es waren 65 Grad. Ungefähr. Genau. das muss man wissen, deswegen werden die meistens äh, überdimensioniert. Und wenn Sie Angaben von Solarzellen lesen, dann steht da meistens so wie 350, 400, 420 Watt Peak. Das wird immer unter Normbedingungen gemessen. Normbedingungen ist bei den Solarzellen 1000 Watt äh, pro Quadratmeter solare Einstrahlung. Im Hochsommer erreicht man das ganz gut. Das erreicht man auch manchmal äh, im Oktober manchmal wir 900 Watt, ich habe so ein Messgerät, wir äh, um das mal zu messen, weil so interessant ist, aber das wird immer im senkrechten Einstrahl gemessen. Und ähm, wenn, je nach Einbaulage, das sehen wir gleich noch, bringt so eine Solarzelle, äh, das sind 375 watt Peakzellen, bringt die auch nur 200 Watt oder 250 Watt. Und das ist der Grund, warum die seriösen Vertreiber von äh, diesen Balkonkraftwerken, die Solarzellen meistens 20-30% bis 30 Prozent überdimensionieren. Das muss passen mit dem Wechselrichter, aber die sind meistens größer. Also wer Ihnen 200-300 Watt Solarzellen verkauft mit dem Wechselrichter. Das ist aus meiner Sicht seriös. Wann können wir was ernten? März bis September. So mein Erfahrungswert haben Sie jetzt 75% vom Ertrag. Ähm, Goldene Oktober, da erntet man auch noch was. Aber so heute im November, ich habe mir vorhin mal den Spaß gemacht, mit dem Messgerät das zu messen. Ähm, da bringt so eine Anlage vielleicht 10, 10, 15 Watt. Das ist nichts. Also geerntet wird im Sommerhalbjahr. Das muss man ganz klar sagen. Gibt's zu der Folie Fragen? Entweder erkläre ich zu viel oder zu wenig. Jetzt bin ich etwas verunsichert, aber ich mache mal einfach weiter. So, unser Energieversorger. Also ich bin Fan von Regionalität. Ich kaufe meinen Strom auch bei dem Kreiswerk. Mit dem Energiewirtschaftsgesetz ist ja folgendes passiert. Es hat eine Entkopplung stattgefunden. Sie müssen ja ihren Strom nicht mehr bei den regionalen nicht Netzbetreiber bei Ihrem regionalen Energieversorger kaufen. Und Sie können ja auch bei, wie heißen Sie alle, naja, die ganzen Discounter, die noch nicht pleite gegangen sind. <lacht> ich habe mal das Stichwort Balkonkraftwerk oder steckerfertige Erzeugungsanlage, das habe ich heute Morgen nochmal gemacht, bei Kreiswerken eingegeben. Ich wollte mal gucken, ob da inzwischen mal was steht. Keine Ergebnisse gefunden. Finde ich persönlich, jetzt wieder meine Meinung, bisschen peinlich. Das machen andere Energieversorger anders, insbesondere dass es ja ein kommunales Unternehmen ist. Da könnte man schon ein bisschen mehr machen. Gut, aber es ist nur so, man hat mich dann weiterverwiesen an den Netzbetrieb der Kreiswerke. Das ist auch richtig so, weil der Netzbetrieb der Verteilnetzbetreiber, das ist derjenige, der ihren Anschluss in ihr Haus gelegt hat. Das ist bei uns, bei mir ist das der Netzbetrieb der Kreiswerke. Wenn man das Wort dann findet, dann findet man dann die Stecker Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Tja, und jetzt geht's los. Also wie gesagt, ich bemühe mich um Objektivität, weil da sind auch gute Sachen dabei. Das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Also das erste ist mal, also wir reden jetzt von der 600 Watt Anlage. Wir, wir reden jetzt nicht von einer 30.000 Watt Anlage auf dem Dach. Das erste ist, dass man äh, in der Bundesnetzagentur, das eine grundsätzliche, eine ist eine grundsätzlich gute Idee, es gibt dem Marktstandardregister. Das ist die Grundidee. Ähm, dort werden äh, stromerzeugende Anlagen, Batteriespeicher etc. hinterlegt, damit man bundesweiten Überblick hat. Das ist erstmal eine gute Sache. Wenn man das als Unbedarfter da erstmal aufmacht, äh, ich selber arbeite in der IT, ist man vielleicht ein bisschen überfordert. Auf jeden Fall muss man erstmal die Anlage anmelden im Marktstammdatenregister. Es gibt natürlich auch eine Marktstammdatenregisterverordnung und das gilt halt für eine 600-Watt-Anlage genauso. Dann legt man hier die technischen Leistungs- und Standortdaten ein. Wichtig ist, veröffentlicht werden nur die Leistungsdaten. Also es wird nicht veröffentlicht, dass ich, Stefan Wolf, jetzt in Wirtheim, wurde ja schon gesagt, dass ich da theoretisch eine Anlage stehen hätte. Wenn man es mal gemacht hat, weiß man es, ähm, manche von den Anbietern ähm, stellen das als eine Großleistung raus, wenn sie das für sie machen. Also man muss sich mit beschäftigen, dann geht's. So, dann ist man Marktakteur geworden. Ich bin jetzt Marktakteur mit meiner 600-Watt-Anlage. Meine Anlage hat den Status in Planung, die steht nämlich da. Wenn Sie das alles durchlaufen haben, kommt eine sogenannte Netzbetreiberprüfung. Also die Netzbetreiber, die Prüfung gehen dazu, fehlerhafte Eingaben, wenn sie nämlich wechseln von Inplanung in Betrieb, werden die Kreiswerke informiert, dass sie also eine Minifotovoltaikanlage in Betrieb genommen haben. Und dann weiß das der Netzbetreiber. Wie gesagt, an sich ist das eine gute Sache, aber so, jetzt kommt der Meinung des Autors, sie brauchen sich nicht alles durchzulesen. Man hat einen Prozess genommen, der für große Anlagen von 30.000 Watt gedacht ist. Der ist runtergebrochen worden auf solche Kleinanlagen. Ich habe heute Morgen noch mal nachgeschaut. 200.000 von diesen Mini-PV-Anlagen sind bis Ende letzten Jahres installiert worden. Ich schätze mal dieses Jahr locker 100.000 noch dazu. Laut einer Umfrage des PV-Magazins, das ist also... Ein Magazin, was ich mit Photovoltaik veröffentlicht habe, fast sollen bis zu 77% den Schokostecker zum An Anschluss verwendet haben. Und das ist hier ähm, in meinem Kinzig-Kreis nicht zulässig. Ich stelle das mal so dar. Das ist, ist so. So, und jetzt kommt aber der spannende Punkt. In dem register ich habe heute nachgeguckt, da kann jeder nachgucken, sind bundesweit etwa 30.000 Anlagen mit in Betrieb registriert. Also wenn wir annehmen, dieses Jahr sind 100.000 in Betrieb gegangen, sind vielleicht 10 dort registriert. Und da kann man sich natürlich fragen, ist das nicht ein bisschen mit Kanonen auf den Schwatzen geschossen? So. Es gibt in anderen Ländern, Niederlande weiß ich das ganz gut, weil ich einen niederländischen Projektkollegen habe, da gibt es sogenannte Bagatellregelungen, da ist das alles nicht notwendig. Die, es gibt eine, eine EU-Regelung, die wird in Deutschland aber nicht umgesetzt. Stand heute ist es noch so. Es ist etwas erschreckend, was da in Deutschland an Formalin verlangt wird. Und wie gesagt, ich rede jetzt nur von der bürokratischen Seite. Ich re rede nicht von der Anlagensicherheit. Also für Anlagensicherheit, elektrotechnische Anlagensicherheit, bin ich sehr zu haben. Aber das ist äh, verrückt. Macht einmal weiter. So, unser Netzbetreiber. Wie gesagt, ich habe zweimal äh, mit den Herrn mit dort telefoniert. War ein gutes Gespräch, Sie brauchen das Kleingedruckte nicht zu lesen. Ich zitiere nur: Die Anlage muss angemeldet also muss ähm, in dem eigenen Portal der Netzbetrieb angemeldet werden, also so Retro, Marktstandardregister muss das angemeldet werden, dann müssen bestimmte VGI-Normen ähm, beachtet werden, es muss eine Energiesteckdose, die haben wir nachher auch zum Anguck mitgebracht, durch einen Retro-Fachbetrieb montiert werden. Es muss im Betriebssetzungsprotokoll vorgelegt werden. Wenn Sie noch einen alten Stromzähler haben, muss der gegen einen Zwei-Richtungszähler ausgetauscht werden. Die Einschreitungsvermütung kann versichert werden. Macht Sinn, wir wollen nichts einschalten Und danach darf es in Betrieb gehen. Ich habe letzte Woche explizit nochmal nachgefragt, dort äh, telefoniert mit dem technischen Vertrieb, ob das auch noch äh, ab 2023 so gelten würde. Mir wurde gesagt, ja. Vielleicht jetzt mal eine Verständnisfrage, also wer weiß denn, wie sein Zählerschrank aussieht und ist da so ein schwarzer Zähler dran? Also wer einen schwarzen Zähler hat, kann mir mal eine kurzen Handzeichen machen? Gut, ich würde mal so schätzen, vielleicht so 20-30% haben noch so einen schwarzen Zähler. Da kommen wir gleich noch dazu. Wie gesagt, dieser Prozess, der ist für 30.000 Watt Anlagen gedacht. Gibt es dazu eine Frage? Gerne. Endlich eine Frage. Was passiert, wenn ich dagegen verstoße und schließe das Ding einfach? Ähm, wenn es keiner merkt, haben Sie es richtig gemacht. Du ich ja. Bitte, ähm, Sie, Sie, haben ja, Sie haben gefragt, wenn Sie den einfach in die Steckdose stecken und anschließen. Richtigen Stecker gewünscht, was passiert, wenn so ein also, also dann kommt es auf Ihren Zähler drauf an. Also, wenn ich mache jetzt mal das volle Worst Case Programm. Der
0: Zähler ist weiß
2: und da eigentlich Ist es ein Zweirichtungszähler? richtungszähler Und Sie haben eine Energiesteckdose. Na, dann dürfen Sie es nicht machen. Ich zitiere nur das, wie die Normen sind. Das ist bei anderen Netzbetreibern anderes verteilen Betreibern. Also, wenn Sie es nicht bei der BNetzA A angemeldet hätten, dann wäre es eine Ordnungswidrigkeit und ein Verstoß gegen die Marktstammdatenregisterverordnung. Ich glaube, das hat noch nie jemand geahndet, weil es müsste ja einer wissen. Was den technischen Anschluss betrifft, müsste das jemand mitbekommen haben und Sie besuchen. Ähm, wir kommen gleich nochmal zu dem Thema elektrische Anlagensicherheit. Da gibt es ein paar gute Sachen äh, von der VDE her, aber dieser Prozess man hat einen Prozess, also eine Elefante auf den Mücken losgelassen. Und das ist das eigentliche Problem. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen. Noch eine Frage.
1: Eine Frage zu dem Zähler im Preis. Ist das nicht so, dass der neue Zähler auch eine andere Grundgebühr
0: dann
2: hat? Ja, der hat eine etwas andere Grundgebühr. Wir kommen gleich noch zu dem Zähler-Thema. Aber wie gesagt, ich bemühe mich um Objektivität, deswegen der Netzbetreiber, ich kann den Netzbetreiber auch verstehen, der will schon wissen, was bei ihm angeschlossen ist. Aber wie gesagt, wir reden über 600 Watt Anlagen. Ich würde jetzt mal zeigen, was es für verschiedene Ideen gibt, solche Mini-Anlagen zu installieren mit den Vor- und Nachteilen. Das ist jetzt aus dem Internet. Das ist jetzt ohne Quellennachweis, das nehme ich jetzt auf meine Kappe, die Folie gibt es auch später nicht mehr. Aber die ist halt wunderbar zum Erklären. Dieses Balkonkraftwerk hier ist am Balkon angebracht, ist beschattet. Das ist, das ist für die Psychologie, das hat keinen Mehrwert. Das können Sie auch gleich abbauen. Photovoltaikanlagen sind extrem sensibel auf Beschattung. Wenn Sie sich nachher diese Anlage angucken, das sind zwei physikalische Solarzellen, aber eigentlich sind es vier, weil es sogenannte Halbzellenmodule sind. Wenn Sie die beschatten mit einem DIN 4 blatt eins von denen, bricht die Leistung sofort auf 10% an. Das heißt, das ist was für die Seele, aber nicht zum Energiegewinn. Das ist eine senkrechte Anbringung am Balkon, kann man machen, bringt aber nur den Ertrag, ich sage mal, von Herbst bis Frühjahr. Weil im Sommer steht die Sonne eben hoch am Himmel und die Energie, die einfällt, verteilt sich über eine große Fläche. Also Sie haben vielleicht gegenüber einer geneigten Anbringung 50 bis 60 Prozent Ertrag. Man kann das mit so einer Anlage im Garten wunderbar alles ausprobieren. Wenn die Sonne scheint, wenn man den Winkel ein bisschen verändert, ist man total verblüfft, dass da kaum noch was rauskommt. Ich gebe es zu, ich bin ein Fan von Gartenhüttenlösungen. Warum? Da gibt es meistens eine Schneelastberechnung. Also bei dem bin ich mir nicht so sicher, die sieht recht kostengünstig aus. Aber die trägt das. Es ist gut zu erreichen und Sie stürzen nicht von Ihrem Hausdach, wenn Sie da was machen. Dann gibt es ganz coole Sachen. Es gibt inzwischen halbtransparente Module. Zugegebenermaßen ist das hier ein bisschen größer. Aber das könnte man auch machen. Also man könnte quasi seine Veranda überdachen. Das ist wahrscheinlich die einfachste Lösung, das dürfte eine Anlage sein, die bei Sonnenschein, wenn sie nicht die Beschattung hätte hier, ich schätze mal so 100, 150 Watt bringt äh, im Hochsommer, dass wir, der, derjenige, der die Anlage betreibt, kann damit locker sein mal versorgen. Das hier ist bei einem Bekannten im Garten. Der ist ein bisschen unglücklich damit, weil er die Beschattung, er hat mir zwar geschworen, es ist keine Beschattung, aber jetzt ist er doch da. Muss er halt noch mal ein bisschen umbauen. Das ist am Balkon angehängt, also da möchte ich nicht drunter stehen, wenn es einen Sturm gibt oder sowas. Diese Träger erscheinen mir alle ganz dünn. Wenn es eine Balkonaufhängung ist, absolut die Windlast beachten. Also wenn das ein paar Meter Höhe ist und da ist ein Sturm und das Ding fliegt durch die Gegend. Also die Module, die hier stehen, wiegen 20 Kilo, die will bestimmt keiner auf den Kopf kriegen. Es gibt inzwischen auch Leichtgewichtsmodule aus Kunststoff, das wäre schon eher geeignet. Das sind so Leichtgewichtsmodule, aber senkrechte Anbringung sie verschenken gegenüber geneigter Anbringung etwa 50 bis 60 Prozent der Energie, die sie ernten können. Hier unten sehen Sie mal exemplarisch, das sind so, das ist sehr professionell gemacht mit Betonplatten beschwert. Das ist ein stabiler Ständer. Das ist eine Aufstellung von Herbst bis Frühjahr. Die Sonne steht tief. Und das ist eine flache Aufstellung hier, also das ist ein Universalständer, der ist nur einfach anders aufgebaut, das wäre für den Sommer. Das könnte so eine Modulgröße sein wie eins von denen da drüben. Also Sie sehen, das Wichtigste ist die Lage. Wo kann ich so eine Mini-PV-Anlage installieren? Große Anlagen werden immer aufs Dach gebaut, wegen der Beschattungsfreiheit. Wir kommen nachher nochmal zu den Detailschritten, aber das kann jeder machen, der bei sich einfach schaut, habe ich denn eine Fläche ungefähr von vier Quadratmetern, sind so ungefähr vier Quadratmeter, die im Idealfall von Frühjahr bis Herbst mit der Sonne beschieden wird. Also wenn Sie eine temporäre Beschattung mal haben, so für eine Stunde, dann ist das nicht schlimm, die Stunde ist halt dann weg. Aber wenn Sie da Dauerbeschattung haben über den Tagesverlauf, ist das äußerst schlecht, dann sage ich einfach, lassen Sie es, das, 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 das hilft nicht. Keine Fragen, geht weiter? Doch, eine Frage. Ja, gibt es nicht die Möglichkeit mit zwei verschiedenen Modulen, dass die, wenn die unterschiedliche Ausrichtungen haben, dass der Wechselrichter darauf reagiert oder eine Software, die darauf reagiert und nicht die ganze Anlage abschaltet? Das können, ja, das können Sie machen. Sie können diese Module wie da komplett nach Süden ausrichten oder Sie könnten eins nach, nach Osten ausrichten, Morgensonne und Westen-Abendsonne. Dieser Wechselrichter, der hier verbaut ist, der hat zwei Anschlüsse, also der steuert jedes Modul eigenständig an. Aber das wäre jetzt kein Stück Software, das ist in den Wechselrichtern integriert. Kommen wir noch mal gleich zu. Wichtig ist nur eine Fläche, die im Tagesverlauf oft beschattet wird. Das macht einfach keinen Sinn. Das heißt ja auch Solarzelle, also es braucht schon die Sonne. Der Kollege meinte vielleicht ein bisschen anders. Wenn zwei Module in Reihe geschaltet sind ja, und wenn sie dann ein Modul, den, wenn die Sonne
1: ja wandert, zur Sonne ausrichtet, das andere ist nicht zur Sonne ausgerichtet, dann bringt
2: dieses eine Modul, was im Schatten steht, weniger. Die ganze Anlage bringt weniger, obwohl dieses eine Modul zur Sonne ausgerichtet ist. Ja, also bei den Mikrowechselrichtern ist es so, jedes Modul wird einzeln bespielt, wenn Sie das so das wollen und angesteuert werden. Und wenn eben eins ausfällt, weil da Schatten drauf ist, dann fällt nur ein Modul aus. Das ist ein großer Unterschied zu einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wenn Sie da zehn Module in Reihe verschaltet haben und eins oder zwei werden beschattet, fällt quasi die ganze Anlage aus. Das ist bei diesen Mikrowechselrichtern anders. Die können äh, jeder Mikrowechselrichter, bei aber ein, zwei oder vier oder sechs Anschlüsse hat, steuert jedes Modul alleine an und es fällt dann nur das eine Modul aus. Worüber wir hier reden, die Balkonanlagen, die steuern nur zwei Module an, weil das eben die 600 Watt Grenze ist in Deutschland. So, jetzt kommt mein Lieblingspraxisbeispiel, das ist bei einem Bekannten. Das ist eine Installation, äh, EAM ist glaube ich der Betreiber, nicht äh, der Betreiber, der Netzbetrieb dort. Ähm, die ist installiert auf, auf einer Gartenhütte. Ähm, das ist auch professionelles Festigungsmaterial, was Sie auch im Aufdachbereich nehmen würden. Ähm, wir haben das mal zum Anfassen mitgebracht. Das sind zwei Module. Ähm, das sind übrigens dieselben Module wie die. Wichtig, das ist in der Höhenlage, im Kinzigtal erlebt man öfter mal den Nebel, der hat keinen Nebel hier oben und jetzt, es ist wirklich fast Ideallage, vollkommen beschattungsfrei, ungefähr 20 Grad Neigung, im Sommer, sobald die Sonne aufgeht, Einstrahlung, in sechs Monaten hat er 517 Kilowattstunden erwirtschaftet, die Kilowattstunde nächstes Jahr, ich gehe mal davon aus, dass die 50 Cent kostet. Also ich hatte die letzte jetzt Preiswerk mit Greenflex, ich bin jetzt glaube ich bei 40, knapp 40 Cent die Kilowattstunde. Spitzenwert an einem Tag 5,5 Kilowattstunden und die Prognose für nächstes Jahr, hier fehlt ja noch der ähm, März und April, die, die Anlage wird locker 650 Kilowattstunden machen. Also das ist für so eine kleine Anlage, äh, das ist ein absoluter Hammerwert. Die ist auch fest angeschlossen, die ist auch komplett, wir sehen das gleich, mit FI-Schalter-Sicherung und einem, äh, mit einem Stromzähler separat angeschlossen. Und ähm, ja, einfach so zwei Module wieder auf einer Gartenhütte. Das heißt, wenn wir das jetzt in Geld umrechnen würden, nehmen wir mal 50 Cent und man den Strom auch verbrauchen würde, sind das 250 Euro im Jahr. Das heißt, nach zwei, sagen wir mal nach fünf Jahren, ist die Anlage bezahlt. machen jetzt mal eine Gedenkpause, aber dann machen wir einfach weiter. So, jetzt kommt das Thema Netzanschluss mit dem Stecker. Eine Frage? Nee.
0: Was ist denn realistisch, was man selbst verbraucht und was man zurück
2: äh, Da würde ich mal sagen, es kommt drauf an, auf deinen Stromverbrauch. Also ich kenne jetzt keine. Das Wichtige ist die Verhaltensänderung. Wir sehen es gleich noch. Also wenn sie natürlich mittags Strom ernte, also Sie ernten Strom und ihre Waschmaschine machen sie morgens oder abends an. Da soll ich nichts gelernt. Die macht man natürlich dann mittags an, um das zu ähm, verwenden. Äh, das ist, man muss sein Verhalten ändern. Kann man auch mit der großen Aufnahmeanlage genauso sehen. Hier kann man anfangen, das zu lernen. Ich gucke mal nach oder vielleicht findet ihr noch was. Hast du was? Sehr gut. Zwei Drittel, alles klar, danke. So, jetzt kommt das Thema mit dem Netzanschluss, der Diskussionsstand. Also, es gibt eine EU-Richtlinie. Erzeugungsanlagen bis 800 Watt sind nicht relevant für das Stromnetz und deshalb nicht meldepflichtig. In Deutschland wurde es nicht umgesetzt. Der Anschluss der Anlagen darf nur über eine spezielle Energiesteckvorrichtung erfolgen. Und wenn in einen Endstromkreis eingespeist wird, sollte der Leitungsschutzschalter reduziert werden. Was ist ein Endstromkreis? Ein Endstromkreis ist ein Stromkreis, in dem auch immer noch andere Verbraucher hängen könnten. Wir sehen es gleich nochmal. Wenn Sie eine separate Leitung haben, ist das anders. Fallbeispiel. Ein Arbeitskollege von mir, der wohnt in einer Mietswohnung und ähm, er hat mal geschaut, die Steckdose auf seinem Balkon scheint nicht eigenständig abgesichert zu sein, sondern irgendwie an seinem Wohnzimmer dran zu hängen. Also soweit haben wir das durch Ferndiagnose rausgekriegt, und, äh, aber weil er Beschattung hat, hat er es dann gelassen, sonst hätte ich ihn mal besucht und wir hätten es wirklich rausgefunden. So, jetzt kommt die berühmt-berüchtigte Energiesteckdose Typ Wieland. Der Wieland ist ein Hersteller. Ich gehe mal darüber rüber, Ralf. Auch wenn die Aufzeichnung läuft. Ich habe das mal hier gegenübergestellt. So eine Vida-Steckdose, wie gesagt, Sie können nachher mal gucken. Die hat äh, IT44, das ist nur eine Bezeichnung, wie wetterfest die ist, die ist gegen Spritzwasser geschützt. Die hat eine Verbrüterung, hier ist noch das Käppchen von der normalen äh, Steckdose drauf, von der Außensteckdose. Ja, sie können nichts anderes mehr reinstecken. Ich glaube, das ist auch so die Hintergründe der Frau, Sie so nutzen. Auf einer Wetterseite macht das schon Sinn, weil die ist Schutzwassertrest. Spitz, da drüben ist eine Schutzkontaktsteckdose mit so einer Türzbox, ähm, da kann man äh, den Energieeintrag messen. Wenn das auf der Nicht-Wetterseite ist zum Testen, sage ich mal, naja. Ähm, hier die da gefordert, dass eine Energiesteckdose gesetzt ist. So, jetzt kommen wir zu dem Thema Zähler. Ist ein Zählertausch notwendig? Das ist nur Frage Entschuldigung. Zu dem Thema Wiener Steckdose oder Schutzkontaktsteckdose. Sie sagen, die Kreiswerke fordern das hier. Wie mhm. sieht das in den anderen Kreisen, anderen Bundesländern aus? Das scheint unterschiedlich zu sein. Es gibt in Deutschland vier Übertragungsnetzbetreiber, das sind die, die die großen Hochspannungsleitungen haben. Und es gibt, ich habe nachgeguckt, 872 Verteilnetzbetreiber. Der Netzbetrieb, der main werk ist einer davon. Jeder kann seine eigenen Vorschriften erlassen. Punkt. Das bedeutet, die nehmen natürlich immer Rückgriff auf Normen. Wir haben es ja vorhin gesehen, die ganzen Normen, die aufgeführt werden. Hier der Netzbetrieb sagt, wir möchten eine Energiesteckdose haben. Es mag andere Betreiber geben, die das anders sehen. Also von den Kollegen aus Holland, deswegen ist das immer mein Lieblingsbeispiel der hat das für mich mal gesagt. Sie können dort den schwarzen Zähler benutzen also den Ferraris Zähler nicht Ferrari Ferraris Zähler können Sie benutzen das ist dieser, dieser schwarze Zähler hier Sie können da Schuko-Stecker nehmen Sie können bis 500 oder 600 Watt einspeisen und der Netzbetreiber sagt mach lass natürlich einen Elektriker oder einen, Elektro, einen Elektrofachkraft drüber gucken das würde ich immer empfehlen ich, ich würde es jetzt im weiteren Sprachgebrauch mal Haus-Elektriker nennen ob das jetzt eine Elektrofachkraft ist oder der konzessionierte Elektrofachbetrieb, die Kreiswerke fordern es so. Also es ist eigentlich erschreckend, dass 872 Verteilnetzbetreiber sich das ausdenken können. Zwar immer Rückgriff auf Normen kommen, aber nachher gibt es so noch einen kleinen Lichtblick. Deutschland. So, jetzt zum Zähler-Thema. Dieser schwarze Zähler ist nicht zulässig, weil wenn die Anlage einspeist und Sie weniger als 600 Watt in Ihrem Haus verbrauchen, dreht er sich zurück und das wäre, wenn ich es richtig gelesen habe, ein Straftatbestand. Ja, ich, Es ist so, Sie können es selber nachlesen. Ob ich das für sinnvoll halte, ist was anderes. In den Niederlanden ist das zulässig. Da hat der Gesetzgeber gesagt, ist okay, wenn der Zähler zurückdreht, speisen wir auch Strom für uns ein und wir rechnen unterm Strich ab. So, das heißt, dieser schwarze Zähler ist auszutauschen. Jetzt könnte man ja denken, wenn man einen modernen elektronischen Zähler hat, der wäre okay, weil der hat eine Rücklaufsperre. Eine Rücklaufsperre ist diese kleine Sperrklinke hier. Nein, ich habe explizit nachgefragt, der ist auch nicht zulässig. Der muss getauscht werden gegen einen Zwei-Richtungszähler. Und als ich dann den Vertrieb, wie gesagt, war ein faires Gespräch, gefragt habe: Ja, aber was macht denn das für einen Sinn? Ich will doch auf die Einspeisevergütung sowieso verzichten. Ja, das wäre eben halt die aktuelle Regel. Was soll ich da sagen? die Zähler Ja, ob die Zähler unterschiedlich kosten. Ich habe die Preistabelle dabei. Ich glaube, die kosten ein paar Euro im Jahr unterschiedlich. Also der schwarze, der älteste, die sind ja schon seit den 50er, 60er Jahren. Das ist der billigste. Dann kommt dieser elektronische Zähler und der Zweirichtungszähler kostet ein bisschen mehr. Aber man konnte mir nicht sagen, wenn ich nicht einspeise, dann, dann braucht man ja nicht in zwei Richtungen zu zählen. Also dem Zähler ist das total egal, technisch gesehen. Aber es kann schon sein, dass die bilder da Power ein teurer ist. Ich weiß es aber nicht aus dem Kopf. Es wird aber sicherlich so sein. Wir sind ja in Deutschland. Also, Mehr kostet
1: ungefähr
0: 20 Euro, die die
2: 20 Euro? Wo bei euch? Bei der EAM, oder? Also etwa 20 Euro. Sie
1: 14 Euro
2: Das sind Jahrespreise. So... Das heißt, hier sind unsere 872 Verteilnetzbetreiber, wenn wir einspeisen, volles Programm. Und jetzt ist aber noch mal der wichtige Punkt hier, also das ist in der 4105 und in der anderen, das ist die 115 noch was. Ein Wechselrichter darf eine maximale Ausgangsleistung von 600 Watt haben und die Modulleistung ist egal. Es gibt nämlich Wechselrichter, inzwischen Mikrowechselrichter. Da können Sie vier oder sechs Solarzellen anschließen und mit einem Installateurs-Account können Sie die drosseln auf 600 Watt. Das ist natürlich to totaler Irrwitz. Also Sie könnten viel mehr Leistung rausziehen und Drosseln den künstlich, aber das gibt es auch. Ja, so, jetzt kommt leider das volle Programm. Also wer mal zur Toilette gehen möchte, kann das machen. Aber ähm, ich sage mal, ich habe gesagt, ich bemühe mich um, um einen objektiven Vortrag, deswegen so wie es im Moment in der Norm diskutiert wird. Gleich jetzt zum Hintergrund. Ich habe zwar ein Ingenieurstudium, ich habe nochmal das Semester Elektrotechnik gemacht, aber ich bin kein Elektrofachwach. Elektrofachwach ist ein Elektriker mit abgeschlossener Berufsausbildung, ein Elektromeister oder Elektroingenieur.
0: Ich bin aber trotzdem schon ein Fan von Normen. Also so schlecht finde ich es jetzt nicht, weil ich check eigentlich die ganze Gesamtheit
2: die Grundidee ist, wenn man es separat anschließt, das haben Sie in dem Praxisbeispiel gesehen, eigene Zuleitung, äh, Leitungsschutzschalter, FI-Schalter, Festanschluss, dann landen wir aber schon wieder über unseren Zweiluftungszähler. Aus meiner Sicht oberthilfe ist die aktuelle Gesetzeslage. Ich kann nur hoffen, dass das für diese kleinen Anlagen die man, man einsehen hat und das sind ab 2023 ändert. So. Wenn es in einem Endstromkreis installiert wird, ich lasse das mal hier durchzugehen, aber dann ist die Grundidee, dass man den Leitungsschutzschalter rausnimmt, von 16 Ampere, was eigentlich Standard ist, auf 13 Ampere. Das macht schon Sinn. Der Knackpunkt ist, das muss eine Elektrofachkraft machen und es muss eben auch ähm, in einem Inbetriebsschätzungsprotokoll nachgewiesen werden. Also man sollte immer wissen, was man gut während seiner Elektrik herumschraubt, äh, äh, sage ich mal ohne elektrische Kenntnisse, der muss halt auch mit den Konsequenzen rechnen. Deswegen die Grundidee finde ich gut, der Knackpunkt ist nur, ähm, wenn das offiziell durch den Elektrofachbetrieb gemacht werden muss, sind es aus meiner Sicht locker mit 100, 150 Euro dabei. Also diese Steckdose kostet vielleicht 50 Euro, mindestens eine Stunde durchmessen etc. Also wahrscheinlich mindestens 150 Euro, wenn nicht noch mehr. Das kommt auch stark auf Ihre Hauselektrik an. Wer jetzt ein neuzeitliches Haus hat, also ich habe das Glück, so neuzeitlich, also es ist gut 20 Jahre alt, die Außensteckdosen sind dort separat abgesichert, sie haben eine eigene Leitung, eigenen Leitungsschutzschalter, eigenen FI-Schalter. sagen wir mal. Aber wenn Sie jetzt ein Haus haben, das 50 Jahre alt ist, da kann das schon ganz anders aussehen. Deswegen bitte ich an der Stelle immer, was äh, elektrotechnische Sachen betrifft, fragen Sie Ihren Hauselektriker, wer immer das ist. Da sollte man schon drauf achten. So, Gibt es Fragen zu der Folie? Gerne im Detail. Nein? Kleiner Scherz. So, jetzt kommen die berühmt-berüchtigten Mikrowechselrichter. haben wir auch welche zum Anfassen mal mitgebracht. Wichtig ist, wenn man so etwas braucht, und selbst ist das bei seriösen Händlern gewährleistet, dass dieses Zertifikat vorhanden ist, das haben sich meistens da herunterladen. Der Inhalt dieses Zertifikates ist eben, wenn so ein Mikrowechselrichter vom Netz getrennt wird, dass er sich abschaltet Binnen 20 oder 200 Millisekunden, ich weiß es nicht genau, dass eben keine gefährliche Spannung mehr aufdeckt und dass keine Inselbildung erfolgt. Aber das deutet, wenn der Wechselrichter merkt, hoch, ich habe kein Netz mehr, schaltet er sich ab. Das sind Sicherheitsmerkmale, das ist eine gute Sache. Es gibt fünf Hersteller. Ich habe nochmal geguckt, also fünf relevante Hersteller am Markt. Die werden alle in China gefertigt, auch die des deutschen Herstellers. schreibt er jedenfalls auf seiner Webseite. Ich habe schon mehrere davon in der Hand gehabt. Das ist ausgereifte Technik. Die Preise sind sehr schwankend. Nur mal ein Beispiel. Dieser Wechselrichter hier in der den haben wir auch nicht gebraucht, und der ist auch in diesem Ballonkraftwerk dran. Der hat hier im August 347 Euro gekostet. Der hat mal 275 Euro gekostet. Der hat auch mal 399 Euro gekostet. Ich habe mal aus Spaß geguckt bei Alibaba in
0: China. Der Hersteller,
2: äh, Quatsch, der Hersteller, Namen, sag ich mal nicht, aber wenn Sie da über 1000 Stück bei denen bestellen, wird das für Sie gelabelt, kostet 100 Dollar das Stück. Ich glaube, Euro, ungefähr ein Dollar, kann das sein, so plus minus. Also, wo man was da für Spannend drin nimmt. also Sie brauchen halt die ganzen Zertifikate. Das sind eigentlich so die Hersteller, die es so gibt. Wie gesagt, alles in der Entscheibe. Muss man sich drüber klar sein. Da brauche ich eigentlich fast nichts mehr zu sagen. Das ist die Anlage, die da steht. Als die Sonne schien, hat jemand mal 600 Watt gebracht. Ist total faszinierend, weil man denkt am Anfang, naja, das ist so ein Spielzeug. Und dann können Sie äh, Ihre, Ihre Grundlast tagsüber damit decken. Das ist schon faszinierend, Also muss ich wirklich sagen, für überschaubaren Aufwand, also so eine Anlage, wenn man die jetzt aus Einzelteilen kaufen würde, kostet die vielleicht so 700 bis 800 Euro, wenn sie so, ein, es gibt ja inzwischen zig Händler, ähm, mit, also ohne Befestigungsmaterial 800 bis 1000 Euro, mit Befestigungsmaterial 1000 bis 1200 Euro. Es soll, ich glaube ich habe es vorhin mal im Kleinkreis gesagt, ab nächstes Jahr die, Mehrwert an die Umsatzsteuer wegfallen. Das heißt, wenn Sie ab nächstes Jahr, so schreiben jedenfalls die Online-Händler jetzt schon, wenn Sie so eine Anlage kaufen, müsste der Ihnen die 19% billiger geben. Ich befürchte aber, dass es dann noch mehr dran gibt und von denen vielleicht, sagen wir mal, 1000 Euro, dann 200 auf 190 Euro Rabatt bei Ihnen nur die Hälfte ankommen, weil natürlich die Preise wieder alle nach oben gehen werden. Also, das ist eine hochinteressante Sache, das können Sie auch in der Presse verfolgen. So, auch bei so einer Anlage, so einer kleinen Anlage macht Sinn, Überwachung zu haben. Da gibt es inzwischen ganz verrückte Sachen bei den kleinen Anlagen. Ähm, hier in dem Fallbeispiel ist es so, die einfachste Möglichkeit ist, Sie haben einen Zwischenzähler. Ich empfehle immer so eine Anlagenüberwachung. Das kann so ein separater kleiner Stromzähler sein für 40, 50 Euro, den Ihnen Ihr Hauselektriker installiert. Da können Sie nachgucken, was die Ist-Leistung ist, 4,500 Watt Sie können nachgucken, was hat er die letzten Tage äh, bewirtschaftet. Also ich empfehle immer, ähm, sowas einzubauen. Bei diesem Wechselrichter hier ist es ganz verrückt, äh, den können Sie mit Ihrem WLAN verbinden. Dann äh, funkt der die Daten über Ihr WLAN. Sie müssen natürlich WLAN empfang haben, wo der ist von Ihrem Aus WLAN, funkt der die Daten an, Ihr an Ihren WLAN-Router. Der übermittelt die Daten nach China. China, muss jetzt jeder selber wissen. Die Daten werden dann dort gehalten und aufbereitet. Und Sie können dann über Internet, über eine Handy-App diese Daten abrufen. Also, es ist schon total faszinierend. Warum? Oh. Sie können dann über den auch sehen, was geerntet worden ist. Das mit diesem Real-Time-Flussdiagramm, das ist ein Fake.
0: Weil in der Basisversion wird das noch alle 15 Minuten aktualisiert. Die wollen
2: ja das Geld ausgeben dafür. Aber hier ist die dabei quasi für, für, für nichts. Also ist schon total verrückt und faszinierend, was da geht. Muss man nicht machen. Ist für die die Nerds. So, jetzt wird's spannend. Wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben und weiterhin Interesse haben, wie gehen Sie denn vor? Vielleicht zwischendurch, wir werden eine Kurzfassung von diesem Vortrag, die relevanten Seiten wahrscheinlich auf unsere Webseite von der Energiegenossenschaft legen, aber nur ein paar Seiten, weil in diesem Vortrag steckt inzwischen echt viel Arbeit drin. Man glaubt es kaum, aber es ist wirklich wahr. So, wie gehen Sie vor? Das erste ist natürlich Eigenverbrauch beobachten. Kann ich meinen Verbrauch in die Sonnenstunden verlegen? Das bedeutet, die können Waschmaschinen mittags anmachen, programmierbar oder Sie gehen per Hand hin, weil Sie wollen ja den Strom verbrauchen und sofort konsumieren. Sie wollen ja nichts verkaufen oder Einspeisevergütung machen. Ähm, dann noch hier 1b Tipp. Ich ja. habe diesen elektronischen Zähler, den Sie eben gesehen haben. Per Zufall hat mir jemand gesagt, ähm, ich bekomme von dem Netzbetreibern also eine PIN, vierstellig, die habe ich da eingetippt mit so einem komischen Morsenbrot, und dann zeigt er mir plötzlich an, was ich im Haus noch brauche. Total faszinierende Sache. Wasserkocher anmachen, 2000 Watt. Computer anmachen, 100 Watt. Kostet nichts, ist dabei, man muss es nur wissen, ich habe es per Zufall erfahren. Weil
0: weiß zwar nicht mehr, wer den Tipp
2: gegeben hat, aber ich bin ihm sehr dankbar. Man kann einfach bei den Kreiswerken anrufen,
0: die geben einem den.
2: Genau, so ist es dann auch ja, passiert. Aber du musst das, du, genau, du es das erstmal wissen. Ja. Und vielleicht hast du es mir sogar erzählt, also wer einen elektronischen Zähler hat, kann das machen, kostet kein Geld. Das ist faszinierend. So, der zweite Punkt ist dann die geeignete Fläche finden. Also wir hatten das eben schon mal, man kann ja auch die Morgensonne mitnehmen und die Abendsonne, weil hier diese kleinen Wechselrichter, der kann jedes Modul separat ansteuern, die kann auch komplett nach Süden ausrichten. Wichtig ist hier bei 2b, wenn Sie die Senkrecht anbringen, verschenken Sie ungefähr 50 bis 60 Prozent der Energie bis auf Oktober, wo die Sonne schon tief steht. Aber da steht sie halt tief. Und wenn sie unter dem Horizont nicht lange hochkommt, äh, äh, lang verbleibt, dann haben Sie da nicht viel von. Wenn Sie immer daran denken, Sie herrschen ja, beim Sommer ungefähr 75 Prozent, das sind so Daumenwerte, und am Herbst bis 25 Prozent äh, 2c. Also wer jetzt der totale Bastelfan ist, der kann das denn alles auch mobil und beweglich machen. Und 2D, das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe mit meinem Nachbarn, dem seine Kiefer durfte ich jetzt um die Hälfte kürzen, die waren plötzlich irgendwie 7 Meter hoch geworden. Ich habe eine Solarthermieanlage auf der Südseite, also Solarthermie ist Wasser. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass das nicht mehr so gut funktioniert hat. Und dann ist mir aufgefallen, dass hoch der Baum ziemlich gewachsen ist. Glücklicherweise, mein Nachbar, ich komme gut raus, ich durfte die Kettensäge auspacken und jetzt ist der Baum ein bisschen kürzer. Also gucken Sie einfach auch auf die Verschattungsfreiheit, da täuscht man sich, das wächst doch schneller, als man denkt. So, dann die Anlage auswählen. Also im Herbst 2022 war von diesen Mini-Solaranlagen nichts mehr zu bekommen, das war alles Kopf. Das ist total verrückt. Entweder war der Wechselrichter nicht da, die Solarzelle waren nicht da oder die Stecker waren nicht da. Dann Installation zu zweit, Windanfälligkeit beachten, nicht an der Befestigungssparung, wenn sich ein paar zusammenfinden, weniger Fachkosten, das ist immer noch Speditionsverband zwischen, ich mal 50 bis 100 Euro, weil diese Module sind unheimlich. Energiesteckpunkte installieren, vor allem den Hausbildträger, mehr sage ich dazu nicht. Hier, im sich kinzig kreis immer noch der zwei Lichtungszähler mir ähm, wurde gesagt, der wird kostenfrei getauscht. Wenn da jetzt plötzlich irgendwie 500 Leute ankommen und sagen, ich möchte den Kosten so frei getauscht haben, bin ich mal gespannt, wie lange es noch hält. Und ob es überhaupt gibt. Neulich hat mir jemand erzählt, ähm, acht bis zehn Wochen, bis es überhaupt einen Termin gibt. Und wie gesagt, wir reden nur über.
1: Es gibt in Deutschland ein Gesetz, dass in jedem Haushalt ein digitaler Zähler eingebaut werden muss. Das ist ein Gesetz und keine Norm. Das heißt, es muss in jedem Haushalt
2: bis zum Jahr 2030. Zähler eingebaut wird. Das schaffen die Netzbetreiber direkt vor. Also bis 2030 muss hin, danke, bis 2030 muss überall ein digitaler Zähler sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch sieben Jahre warten kann. <lacht> Gut. So, dann haben wir die Anmeldung die Register, das haben wir schon besprochen. Es ist immer hilfreich, die Anlage erst beim Standplanung zu belassen, weil wenn Sie in Betrieb melden, wird automatisch durchgeschaltet auf die Netzbetreiberprüfung. Dann kommt die Inbetriebnahme mit dem inbetriebnahme Inbetriebsetzungsprotokoll Ihres Elektrofachbetriebs. Ja, das müssen wir dann selber machen, auf Inbetrieb schalten. Das ist nur ein Mausklick. Man muss es erstmal finden und dann Anlagenüberwachung und sich freuen, wenn die Anlage Strom erzeugt. Also das folgenden wir aus, das legen wir auch auf die Webseite nochmal die Handlungsanleitung. So, wir nähern uns dem Ende, ich habe fünf Minuten überzogen. Wir haben auch ein bisschen später angefangen heute. Ähm, wir werden auch nochmal so ein paar interessante Links äh, äh, ablegen, dann auf der Webseite, da können Sie nachgucken. Ich empfehle auf alle Fälle, diese zwei Sichten zu lesen, wenn Sie sich da ein bisschen mehr informieren wollen. Diese Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie, da gibt es den Herrn Hasenhuhn ich glaube, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen, dem ist es wirklich zu verdanken, dass du dieses Thema seit Jahren voranboxt. Also tolle Sache. Man hat sich dort eine eigene Norm ausgedacht, die keinerlei Rechtskraft hat, mit einem Schokostecker. Und hier ist der Verein Deutscher Elektrotechniker und hier ist der Schokostecker böse. Schlecht? Wieland gut. Es macht aber Sinn, sich beide Sachen einfach mal, wenn es interessiert, anzugucken, die positive Nachricht ist, man findet hoffentlich einen Kompromiss. Es gibt eine Produktnorm, in deutscher Gründlichkeit wird da seit über zwei Jahren dran gearbeitet. Seit dem 1. August 2020 bis jetzt Ende Januar nächsten Jahres arbeiten verschiedene Partner, auch die DES, an einer dedizierten Norm für Steckersolar. Ich kann nur hoffen, dass sich da manches sehr deutlich vereinfacht. Ich habe es hier in der Anmerkung noch mal geschrieben, dass eben diese Normen, die für 30.000 Watt-Anlagen gedacht sind, doch bitte nicht für solche Kleinanlagen gelten. Aber dafür ist man schon seit zwei Jahren dabei. Naja, das ist der Lichtblick. So, wir haben es jetzt geschafft. Letzte Seite noch. Für diejenigen, die sich jetzt sagen, das ist mir alles viel zu kompliziert, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Es gibt inzwischen, also das ist bei mir auf dem Hausdach, weil ich da äh, demnächst auf eine Aufdachanlage umsteigen werde, auf eine große Anlage. Einfach wegen der Beschattungssituation. Ich wohne direkt am Wald. Die Bäume werden auch immer größer, die gehören mir aber nicht. Und die Konstanz, Herr Forst, wäre sicherlich sehr ärgerlich, wenn ich da ihre Träume finden würde. Das Interessante ist, also es gibt inzwischen Wetterstationen 150 oder eine etwas bessere 250 Euro. Die können Sie sich, das ist so ein, so ein SATMAS, den habe ich temporär hier draufgeschraubt. Also der ist nicht höher als der Schornstein. Da ist ein Sensor drin, der in etwa, in etwa, das ist kein Pyranometer, das kostet nämlich 1.000, 2.000 Euro, aber der gibt in etwa, kann ich bei mir vor Ort den Sonnenverlauf messen. Und in etwa, sage ich mal, die solare Einstrahlung, hier 695 Watt, das ist natürlich für den Preis von 150, 200 Euro kein, kein Top-Messgerät, aber es gibt Anhaltswerte. Wer da Interesse hat, es gibt amerikanische Firmen, da können sie für sowas auch ein paar Tausend Euro ausgeben, die sind halt genauer, aber das war es mir dann doch nicht wert. Ja, jetzt möchte ich mich bedanken, Sie haben durchgehalten zum Schautisch, das ist noch nicht so weit, ich übergebe nämlich jetzt gleich an den nächsten Vortragenden und ähm, ich möchte mich im Namen der Energiegenossenschaft bedanken, dass Sie so lange durchgehalten haben.
0: Fragen? Ich habe
2: noch mal zwei Fragen. Einmal die äh, Stadtpizidee über Hagelschlag. Was ist das
0: eigentlich? Welche Auswirkungen hat bei
1: dem oder Sahara-Staub?
2: Ja, also Hagelschlag. Äh, das sind ganz normale Module, wie sie auch, auch auf einem großen Sonnendach, also auf einer normalen Photovoltaikanlage sind. Ja. Wenn Tennisballgroßer äh, großes Hagekorn ankommt, dann haben wir auch ein Problem. Aber da würde ich mal sagen, ist normal. Und Blütenstaub, wenn Sie die in Gartennähe erreichbar anbringen, dann können Sie da auch mal mit dem drüber oder mit dem Gartenschlauch. Achso, das habe ich noch gar nicht erzählt. Das ist eigentlich das Wichtigste bei diesen Anlagen. Sie haben auf dem Dach Kleinspannung, Gleichspannung, Kleinspannung unter 50 Volt. Formaljuristisch bräuchten Sie noch nicht mal einen Berührschutz. Sie haben nur auf der Wechselrichter-Ausgangseite 230 Volt, aber damit hantieren Sie in der Küche Toaster, Föhn auch. Also, wenn Sie die erreichen können, die Module zur Säuberung ist noch besser. Soweit okay? Da hinten ist was? Habe das richtig verstanden, dass man
0: nicht mit einer
2: die ist Die Frage ist, was Sie damit erreichen wollen. Sowas kostet, sagen wir um mal, ein Tausender. Der mir bekannte Speicher, also für größere Anlagen, da kostet der Speicher schon 2 Kilowattstunden Speicher, kosten so 1200, 1300 Euro. Sie brauchen auch eine Ansteuerelektronik, da sind Sie sicherlich mit einem Tausender dabei. Also, ob sich das dann rechnet, weiß ich nicht. Aber das ist eine Großanlage. Also, das, was jetzt viele in aller Munde ist, diese Stromspeicher, die man hinter sich herziehen kann mit einem Solarpanel, das ist was ganz anderes. Also das ist einfach eine Inselanlage. So was habe ich in meinem Wohnwagen auch. Und der hat auch 230 Volt aus Solar und einer Batterie, aber eben nicht viel.
1: Es gibt den österreichischen Hersteller EET heißt der. Der hat eine, einen 1-Kilowatt-Speicher äh, mit drin. Und, und der versorgt immer äh, den Hausstrom, den was? man benutzt. Und wie viel kostet wenn man, das? Man ihn nicht benutzt, füllt den Speicher auf kostet 2.300 Euro inklusive
2: Grundsteuer. Ja. Ja. gut da wird auch sicherlich viel passieren in nächster Zeit aber 1.000 Euro plus 1.300 Euro also man muss es einfach muss sich jeder selber ausrechnen ich gehe auch davon aus diese Mikrowechselrichter die werden in Zukunft mit vier sechs oder acht Anschlüssen in Garage was die werden explodieren wird der Markt man muss nur so schauen, wo ist die Grenze, was kann man selber machen und was muss dann der, der Hauselektriker machen. Also da wird noch viel passieren.
1: Und hier diese äh, österreichische Anlage ist auch für Blackout. Ist ein Schalter dran, dass man dann die 1000 Watt äh, Ja,
2: oh, aber 1000 Wattstunden ist jetzt nicht viel.
0: Naja.
2: Also mein E-Bike hat äh, 1000 Wattstunden mit beiden Akkus. Also ich will damit nur sagen, Kommt drauf an, was dran hängt. Ist ein interessanter Ansatz, aber wie gesagt, wir reden jetzt eben über eine andere Liga wieder. Weil, <lacht> du stehst schon hier, oder? Wir haben nachher noch, noch eine Fragerunde, aber ich möchte jetzt nicht so viel Zeit stehlen. Eine Frage noch? Ja, für
1: den aus ist doch alles viel zu teuer. Ne? Da kann ich mir ja das
2: ich kaufen lass dann gucken, die Also, ich habe zu Hause für meinen Wohnwagen ein Honda 800 Watt Notstromaggregat, das ist so leise, aber das ist, man muss es einfach sich ausrechnen. Wenn man ein technisches Failure hat, ähm, ja, also ich bin zu Hause, was Sie sagen, meine Planung ist demnächst komplett Blackout, also Off-Grid-fähig, das Haus für drei Tage machen. Also, ich sage mal, ich bin Ingenieur, das macht mir Spaß. Ich rechne das nicht. Weil wenn ich das rechne, dann würde meine Frau sagen, ob ich einen in der Rufel habe. Also da gibt es viele Lösungen. Wie gesagt, es wird extrem viel im Markt passieren. So, da ist noch eine Frage. Ja. <lacht> Können Sie noch mal ganz kurz diese Geschichte mit dem elektronischen Zähler noch mal erklären? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn Sie heute einen Elekt also ich habe diesen Zähler 2016 von den Kreiswerken bekommen. Das ist ein elektronischer Zähler, aber kein Zweirichtungszähler. Und dort kann man mit so einer vierstelligen PIN, die bekomme ich beim Netzbetreiber, die muss man diese so eintippen, ist ein bisschen komisch. Aber dann wird ein Feld freigeschaltet und ich kann dann sehen, welche Leistung ich gerade aus dem Netz nehme. Also weiß man eigentlich nicht. Also wenn Sie so einen elektronischen Zähler schon haben, ist total faszinierend, weil Sie brauchen dann keine andere Steuerelektronik. Sie können einfach mal gucken, ach, der Elektroherd braucht so viel. Total faszinierend und kostet nichts.
0: Ja, gibt es alles? Ich weiß, es gibt alles. Ralf?
1: Gut. Also erstmal. erstmal. Sehr informativ, vielleicht ein bisschen zu viel Information. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu so viele Leute hier verschreckt. Das oh. haben wir, jetzt, wir haben jetzt gelernt. Also die ähm, Anlagen machen an sich Sinn. Ähm, sie sind eine ne, ne tolle Geschichte. Es gibt ein paar Hürden zu viel von äh, bürokratischer Seite, äh, die äh, behoben werden müssen mittelfristig. Europa läuft ein bisschen vorweg, wir hier, müssen hier hinterher. Ähm, wir wissen, es gibt äh, diese Wechselrichter, ein Teil kommt aus China. Tolle Sache, die Chinesen wissen also, wie unser Strom funktioniert und wenn wir mal ein Problem kriegen ähm, mit den Chinesen, dann <lacht> können die uns den Strom abstellen bei den kleinen Anlagen. Ähm. Übers WLAN.
2: Ich sage mal so, ich würde, also bei so einer Anlage ist es uninteressant. Ich würde niemals eine große Kritis, äh, wenn wir in Kritik, also kritische Infrastruktur reingehen, das von China managen lassen. Sorry, ist ein Politstatement statement jetzt hier, aber... Achso, ähm... Bei so einer Kleinanlage, das ist Spaßfaktor. Aber wenn wir jetzt, sage ich mal, ein Jahrzehnte vorausdenken, ich würde niemals es zulassen, dass, wenn wir dezentral Energie erzeugen, diese Anlagen außerhalb von Europa gemanagt und gehostet werden. Das wäre tödlich, das darf man nicht machen. Das haben wir jetzt erlebt, was da passiert.
1: Gut, okay. Ich sehe es jetzt richtig. Fragen sind noch möglich im Anschluss. Okay. Hier vorne direkt bei dir an deinem Modul, was du da ausgestellt hast. Ja. Und ja, bis dahin haben wir vorhin noch einen kleinen Vortrag und zwar vom Bernhard Acker. Der Bernhard Acker erzählt uns jetzt ein bisschen was zum Thema Energie- und Klimaschutzmanagement der Stadt. Das sind noch ungefähr 20 Minuten. Anschließend gehen wir dann in die finale Fragerunde über, im nicht mehr so ganz offiziellen Teil, hier drüben, wie gesagt, direkt am Objekt. Und ja, nochmal tausend Dank und gerne nochmal dann Detailfragen. Also. Achso, eine Geschichte noch, die ich auch noch relativ positiv rüberbringen wollte. Ich habe jetzt gesehen, es sind von praktisch allen Parteien auch zumindest mal der eine oder andere Vertreter mit dabei. Es gibt in den Nachbarstädten, wie zum Beispiel Schlüchtern, gibt es Bestrebungen, dass die Stadt sagt, sie fördert solche kleinen Anlagen, indem sie einen Zuschuss zurgibt von. Ähm, Kleine freistellige Summe, aber die halt es schon erleichtert, dass man sagt, man überlegt sich das so etwas anzuschließen. Was mir in den letzten Tagen noch aufgefallen ist, ich verfolge den Markt für diese Anlagen jetzt auch relativ lange schon, seit einigen Monaten. Und ich kann sagen, jetzt im Winter, wo halt diese Anlagen weniger Ertrag bringen. Die bringe jetzt gerade, begonnen hat es mit dieser elektro letzte Woche. Die Preise gehen momentan aber dauerhaft, von weg, 20 Prozent runter. Also jetzt egal bei welchem, bei welchem Hersteller, insgesamt ist die Entwicklung eh so, dass aus Amerika momentan ein paar ganz neue Ideen rüberkommen, dass die Speicher, von denen wir eben kurz gesprochen hatten, für diese Insellösung, dass die deutlich günstiger werden und die Kapazitäten deutlich größer. Ähm, diese Dinge haben wir hier noch nicht, deswegen ist die Frage halt, ist so, ein, so, ein, so ein, Spiel, ähm, ein Spiel mit dem Portemonnaie? Warte ich noch ein bisschen und guck, dass ich vielleicht mit ein bisschen Glück und früher die neuen Anlagen kriege, die halt doppelt so viel Kapazität haben, die dann wirklich mehr bringen als nur ein oder zwei Kilowattstunden? Ähm, oder versuche ich jetzt irgendwie noch die, die Anlagen mit zu kaufen und äh, kurzfristig schon was zu installieren, bevor vielleicht im nächsten Jahr der, der Hype richtig losgeht? Du kommst mit deiner Botschaft, mit deiner Pressemitteilung, mit deiner Meinung nicht so an die Öffentlichkeit, wie du dir das gerne wünschst, wie du das gerne hättest, obwohl du vielleicht auch richtig viel Zeit in deiner Arbeit investierst. Woran liegt es? Was kann eventuell verbessert werden? Gibt es Drehschrauben, die man bedienen kann, damit das besser funktioniert in Zukunft? Wie das funktioniert, wie du an dieses Rüstzeug herankommst, äh, damit du nachher auch den entsprechenden Erfolg für deine Arbeit bekommst. Das erfährst du in meinem Kurs, der im Januar 2023 hier in Bad Orb im Printhaus startet. Mikromarketing nennt er sich und er gibt dir das Rüstzeug, das kleine ABC, das du benötigst, um deine Meldung auch an die Leser, Leserinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen zu bekommen. Mehr Infos auf meiner Seite www.mein-plätsche.de. Auf der rechten Seite ist dann ein kleiner Reiter zu einer Unterseite. Alles ganz easy. Meldet euch an. Jetzt, die Plätze sind beschränkt auf sechs Teilnehmerinnen pro Kurs. Der erste am 14. Januar, der zweite am 28. Januar. Meldet euch an, bevor es zu spät ist.